0: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. Überspitzt formuliert sage ich immer, man kann Depression ebenso wenig mit Liebe heilen wie eine Blinddarmentzündung. Aber man kann den Erkrankten motivieren, sich Hilfe zu holen und die Behandlung auch durchzuhalten. Und ich übergebe wieder an Harald
1: Schmidt. Herr Hegel, Sie bleiben bitte gleich mit auf der Bühne. Und wir kommen jetzt zu unserer ersten kleinen Gesprächsrunde mit Betroffenen, sozusagen ein Live-Podcast. Und ich darf dazu Herrn Frank Mercier und Herrn Lars Töns-Feuerborn mit auf die Bühne bitten. Bitte schön. Applaus das ist sozusagen ein Live-Podcast. Wir haben schon beim Podcast zusammen gesprochen. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Wir haben noch keinen Podcast zusammen gemacht. Ich darf Sie mal kurz vorstellen, Herr Messier äh, ist Geschäftsführer einer Management- und IT-Beratungsfirma, war 2012 selber schwer an äh, Depressionen erkrankt und coacht jetzt Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also in Betrieben im Fall von Depressionen. Und äh, Lars Tönsfeuerbauer kennt vielleicht der eine oder andere aus Prinz Charming. Wer Prinz Charming nicht kennt, was, was ist das für eine Sendung? Vielleicht ganz kurz einmal erklären.
2: Also ich sage mal kurz, äh, es ist der schwule Bachelor, Dating-Format, äh, Bachelor kennen die meisten und äh, da war ich damals in der ersten Staffel und äh, habe den Prinzen auch mit nach Hause genommen. <lacht> äh, <lacht> <lacht> habe ihn mittlerweile wieder abgegeben, aber das ist auch völlig okay so. <lacht>
1: Ja, das interessiert mich privat, weil es schwer ist, dem Prinz loszuwerden.
2: Wie man es nimmt, wie ja. man es nimmt.
1: Aber abgeben klingt ja sozusagen, dass man ihn in den guten Händen weiß. Nein, also wir, ja.
2: es ist alles im Guten geendet und äh, es ist okay, wie es ist. Manchmal äh, spielt das Leben halt so. Ja,
1: selbstverständlich, das kennen ja die meisten von uns und äh, viele merken es ja gar nicht. Ich sage vielleicht nochmal das Prinzip, wir haben uns dann in diesem Podcast in der ersten halben Stunde immer unterhalten mit einem Betroffenen. Herr Professor Hegel war natürlich schon mit dabei, hat sich das angehört und hat dann hinterher die fachliche Einschätzung dessen gegeben, was man aus diesem Gespräch für sich übernehmen kann, so wollen wir das heute auch in verkürzter Form halten. Herr Messier, vielleicht sagen Sie mal, wenn es heißt, Sie coachen äh, Firmen mit dem Schwerpunkt Depression, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, erstmal vielen Dank, Herr Schmidt. Die Einleitung war auch richtig. 2012 bin ich an einer Depression erkrankt. Ich bin nicht schleichend hineingeraten, sondern über eine posttraumatische Belastungsstörung, ein Flashback. Ähm, ja, Die einen sagen, ähm, eine Panikattacke. Der herbeigerufene Hausarzt, den ich eigentlich gar nicht gut kannte, hat 220 zu 115 Blutdruck gemessen. Und ähm, danach ging das bei mir sehr schnell psychotischer Verarmungswahn, ja, oft in Zusammenhang mit Flashback, äh, Traumata beobachtet. Und ähm, das Selbstbild von mir als Führungstierchen, als, als Geschäftsführer, ich hatte 80 eigene, oder hab immer noch, aber 80 Mitarbeiter eigene und 80 Freie, die so regelmäßig äh, zu mir kommen und sagen, wie geht's denn weiter, Chef? Und ähm, es gibt ja so einen Spruch bei uns, wer lobt eigentlich den Chef? Oder wer fragt, wie es ihm geht? Ja? Habe natürlich dann erstmal alles dafür getan, dass das keiner mitkriegt. Ja. Ich habe auch sehr schnell eine Krankheitseinsicht gehabt, weil ich war so schnell depressiv, schlaflos. Ich habe dann nach, nach wenigen Tagen aufgehört zu schlafen. Und ähm, meine Frau und ich, wir waren beide verzweifelt an der Stelle, aber haben uns erstmal eingeigelt, weil das musste erstmal für mich klar haben, ja, ähm, dass dieser, dieses Kippen von diesem Selbstbild, ja, Schuldgefühle, Verarmungswahn, ich konnte zwischen meiner Stellung, meiner Doppelhaushälfte, ja, wo auch der Nachbar gewohnt hat, der mir unter den Fingern weggestorben ist, das war mein Traumatrigger, und ähm, da konnte ich nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was ich habe, und ich sitze jetzt in der, in der Fußgängerzone und bettel um einen Euro. Und das muss man erst mal draufkriegen. Ich hatte schon einige Stressseminare gemacht, wo man dann so lernt, ja, man muss mal in den Beobachter gehen. Und was ich beobachtet habe, das war halt ziemlich scheiße. Inwiefern? Inwiefern, als da halt äh, diese Verarmungswahn-Dinge äh, reinkamen, diese Schuldgefühle, ähm, Suizidgedanken. Und ähm, deswegen habe ich mir dann auch die Hilfe nicht in der Form geholt, wie man sie nämlich braucht, ähm, sich zu öffnen und dem Arzt sich mitzuteilen, sondern ich bin zu Ärzten gegangen und habe denen die Information gegeben, von der ich geglaubt habe, dass sie die gerade so brauchen, um die Behandlung mir zukommen zu lassen, von der ich meine, die wäre gut. Und dann ergeben sich böse Folgefehler. Und ähm, so bin ich anderthalb Jahre rumgeeiert, ähm, bis, und jetzt glaubt man, das wäre ein Werbeblock, meine liebe Frau ähm, auf der Seite der Deutschen Depressionsliga Informationen für Angehörige gefunden hat. Und hat mit mir dann nochmal einen Anlauf genommen, weil wir beide zusammen gemerkt haben, so 70 Prozent Lebensfreude oder ähm, Lebensenergie, die habe ich so erreicht in guten Zeiten. Das habe ich dann für den Normalzustand gehalten. Die reichen nicht für ein erfülltes Leben und um zwei Kinder noch auch ähm, glücklich heranzuziehen, was bis jetzt gut gelungen ist. Das sollte so. man vielleicht sagen, das sind ja. ja auch
1: im Vorstand der Deutschen Depressionsliga. Ja. Und warum? Und warum ja. ich Coach? Genau. Und... Und Lars, wenn Sie vielleicht mal schildern, ich meine, Sie sind ja wahnsinnig aktiv in den sozialen Netzwerken, ja. Gehen da total offen damit um, wie ist denn Ihre Erfahrung, wenn Sie Depressionen auf Instagram oder Twitter oder was immer es da gibt, thematisieren?
2: Also zuallererst fällt mir da ein, große Dankbarkeit von Betroffenen wie von Angehörigen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass seitdem ich das tue, ich war vorher viel mehr queer-aktivistisch unterwegs, habe meinen Fokus dann ähm, ganz bewusst verlagert, einfach aufgrund meiner Vergangenheit, dass ich gesagt habe, okay, wir haben viele queere Aktivisten, da muss ich jetzt nicht auch noch weiter so extrem mit reinspielen, sondern das Thema seelische Gesundheit ist so viel wichtiger und noch so viel ungesehener. Ne? Und ähm, da habe ich halt jetzt einfach gemerkt, dass Leute halt auch wirklich... Ähm, sich mitreißen lassen und dass Leute mir schreiben, hey, danke, dass du es machst, wegen dir habe ich jetzt angefangen, eine Therapie zu machen. Und für mich ist eigentlich das Ziel, oder ich sage mir einfach, selbst wenn ich nur einer Person helfe, dann ist es genau das, was ich damit erreichen möchte. Und das reicht mir völlig.
1: Wir haben es ja bei Herrn Messier gehört, in Ihren Worten erstmal rumgeeiert, anderthalb Jahren, wie, wie schnell ging es bei Ihnen, bevor Sie sich selber eingestanden haben, dass Sie krank sind und dass Sie Hilfe brauchen?
2: Bei mir ging es relativ schnell, ähm, liegt aber auch daran, dass ich einfach in meiner Familie Beispiele hatte. Ähm, meine Mutter hat sich das Leben genommen aufgrund von Depressionen und ähm, ich habe natürlich viel mitbekommen. Und ähm, eine weitere Person aus meinem Angehörigenkreis ist auch schwer erkrankt. Da geht es weit darüber hinaus über die Depression. und ähm, für mich war einfach ganz klar, als ich gemerkt habe, ich hatte Heulattacken, ich war motivationslos, ich habe die kleinsten Arbeitsabläufe nicht mehr hinbekommen. Ab dem Zeitpunkt war mir bewusst, okay, es stimmt was nicht. Und für mich war halt ganz klar, okay, ich gehe auf der Stelle zu einem Fachmann, zu einem Facharzt, suche mir die Hilfe und habe es dann auch, ich würde sagen, innerhalb von vier bis fünf Monaten für mich halt dementsprechend erkannt, geregelt. Und habe es dann auch erst zu Hause versucht, in Zusammenarbeit mit dem Arzt und habe gemerkt, es geht nicht, und ähm, bin dann zum Arzt hingegangen und habe gesagt, okay, zu Hause werde ich das nicht schaffen. Ich möchte jetzt stationär ähm, eingewiesen werden und möchte das für mich komplett aufarbeiten und vor allen Dingen einmal aus meinem kompletten Alltag und aus den Strukturen, die sich da aufgebaut haben und die sehr negativ waren einfach, um überhaupt zu heilen, rauszukommen. Und ich sage mal, das ist aber nicht die Norm. Ich glaube, da war ich so ein bisschen wie so ein Musterschüler in dem Bereich. Ähm, dass ich sage, ich hatte halt einfach diese Negativbeispiele in meiner Kindheit und habe daraus gelernt und die Schlüsse gezogen, die einfach wichtig waren.
1: Herr Mercier, waren Sie auch stationär in Behandlung? Nein,
3: ich, ähm, ich bin nicht stationär in Behandlung gewesen. Ich habe auch äh, keine Therapie gemacht an, in der Form. Ähm, nach diesen anderthalb Jahren, wo meine Frau mich dann nochmal zum einen Hausarzt, einem neuen, mit dem ich heute befreundet bin, ähm, geschickt hat, ähm, habe ich dann ein Medikament bekommen Serotonin, Rücknahme, Herr Hämmer. Und dann war ich nach zwei Wochen ging wie ein Schleier weg, nach sechs Wochen stand ich gerade und konnte Entscheidungen treffen und mir sozusagen ein Nest bauen. So weit, so gut. Ich habe Ihre Frage noch nicht beantwortet, dass wir Firmen coachen. Ja, ja das ist richtig. Und auch die Zusammenarbeit mit der Stiftung. Wir gehen ja durch unsere betroffenen Experten und auch diese Offenheit, mit der wir über unsere Krankheit sprechen, in die Firmen rein auch in die Gesellschaft, in allen möglichen Projekten ja, Papacilat, Schnupfen und so weiter. Und ähm, ganz wichtig ist ja der Punkt bis zu dem äh, Moment, wo sich jemand dann bei Ihnen, Herr Hegel, in, in Behandlung begibt. Aber wenn der nicht kommt, können Sie ihn nicht diagnostizieren oder das, was ich Ihnen gegenüber nicht verbalisiere, können Sie auch nicht sauber diagnostizieren. Also wenn ich mich nicht öffne, haben wir beide ein Problem in dem Verhältnis und ähm, im Grunde... Ging es ja auch bei mir erst vorwärts, als ich gesagt habe, ich habe Depression, ich nehme auch ein Medikament, wenn es sein muss, ich hätte gern dieses, aber <lacht> ich ne, wollte auch da die Zügel noch nicht so aus der Hand lassen. Ähm, das Verhältnis, hier Leute in Behandlung zu bringen und diese Anti-Stigma-Arbeit in den Firmen ist extrem wichtig, auch bei diesen Führungstierchen, damit auch die Mitarbeiter merken: Mensch, da gibt es ein Seminar, die befassen sich mit dem Thema Depression. Vielleicht könnte ich ja mal äh, irgendwo mich auch äußern bei einem Kollegen. Also ganz wichtig, diese Anti-Stigma-Arbeit und die Seminare.
1: Ähm, Herr Hegel, das haben wir ja im Podcast auch äh, sehr, sehr häufig gehört. Also wenn die Depression auftaucht, wie verhalte ich mich am Arbeitsplatz? Und ich glaube, der erste Schritt ist, sich selber einzugestehen. Aber soll ich dann erstmal mit einem Kollegen reden? Soll ich auch jemanden ansprechen vielleicht, bei dem ich das Gefühl habe, der könnte Hilfe brauchen, der ist krank als Arbeitskollege?
0: Ja, das ist die Frage, die bestimmt sehr viele immer wieder bewegt. Wie offen gehe ich damit um? Und das muss man in jedem Einzelfall sich genau überlegen, wie vertrauensvoll ist das Verhältnis zu den Kollegen, zum Vorgesetzten, was sind meine beruflichen Pläne, äh, möchte ich Karriere machen, ähm, denn im Prinzip ist ja klar, äh, es ist ja kein, äh, keine Notwendigkeit, mit Erkrankungen offen umzugehen, keiner muss jetzt offen umgehen damit, sondern das ist Privatsache, Erkrankungen, geht dem Arbeitgeber nichts an und auch sonst niemandem. Also generell empfehle ich allen Menschen, die ähm, jetzt eine Depression haben, dass sie mit den Menschen, die ihnen sehr nahe sind, in jedem Fall offen umgehen. Denn es ist ja eine Riesenanstrengung, die Fassade hochzuhalten, was aber viele auch über, über lange Zeit tun, mit letzter Kraft die Fassade hochhalten. Das zu tun bei Menschen, die einem sehr wichtig und nahe sind, würde ich nicht empfehlen. Ich glaube, das ist eine Anstrengung. Und es ist auch so, dass unsere Frau gezeigt hat, dass bei 30 Prozent Angehörige, und ich glaube, das ähnlich, war die Zahl bei den Betroffenen, dass diese angegeben haben, dass durch das gemeinsame Durchstehen der Depression ihre Beziehung sogar vertieft worden ist. Ich denke, es gibt sicherlich Menschen, die dann auch vielleicht damit nicht zurechtkommen, Angehörige, dass man eine Depression hat und damit Probleme haben, das nicht verstehen, aber ich denke, Menschen, die einem wichtig sind und wo man sich wirklich mag, kann das sogar zu einer Vertiefung und Intensivierung der Beziehung führen. Es ist nicht nur negativ, was die Beziehung angeht, obwohl es natürlich in der Regel eine Riesenbelastung für alle ist, das ist auch klar.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage, Lars. Wenn, wenn man das so pauschal sagen kann, bei der Suche nach Hilfe, bei vielleicht in Kontakt treten mit anderen Betroffenen,
2: soziale Netzwerke eher ja oder nein? Das ist, glaube ich, mit einer der schwierigsten Fragen. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz zu den Arbeitgebern oder ich sag mal zu, zu im, im, im beruflichen Kontext kommen. Ich finde halt auch sehr wichtig, dass gerade auch die Arbeitgeber mittlerweile in der Verpflichtung sind, gerade auch darauf zu achten. Ich zum Beispiel bin mittlerweile Geschäftsführer von einer recht schnell wachsenden Agentur und habe jetzt im letzten Monat eingeführt, dass wir einmal im Monat ähm, zumindest schon mal im, im, im Führungscircle, sage ich mal, ähm, ein Meeting abhalten, wo wir einfach sagen, wie geht's uns, also wie ist der mentale Zustand, wo wir einfach mal die Arbeit beiseite lassen, um einfach auch zu schauen. Ich sage mal so, das Ganze kann nur laufen, wenn es uns allen gut geht und wenn auch einer bei uns mal sagt, ey, ich fühle mich heute nicht in der Lage, dann bleibt zu Hause und ich brauche dafür keinen Krankenschein letztendlich, sondern... Hier geht es einfach um die Seele, hier geht es um das Essentielle, damit wir überhaupt arbeiten können, gerade in so einer Agentur, wo halt viel Kreativität gefragt ist. Und ähm, genau, das ist halt was, wo ich auch hoffe, dass in Zukunft viel mehr passiert bei den Arbeitgebern, ähm, dass die da mehr Wert drauf legen. Und jetzt noch mal zu der Frage mit Social Media. Auf der einen Seite denke ich, es ist schon gut, dass wenn man so Seiten hat wie jetzt stark gegen Depressionen, dass man sich da gute Infos holen kann. Aber Social Media ist eben auch brandgefährlich und das merke ich auch immer wieder, dass ich halt sage, ich bin jetzt nicht unbedingt dieser Influencer, der jeden Tag, also klar, ich mache auch meine Stories, ich bin auch präsent, aber wenn es mir halt mal nicht gut geht, sage ich erstens, mir geht es heute scheiße und das ist in Ordnung und ich nehme mich auch einfach mal raus und da mache ich keine große Ankündigung, sondern wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock und da muss ich mich nicht zwingen, irgendwas zu machen. Wichtig ist einfach, dass man sich nicht runterziehen lässt dadurch. Man sieht diese ganzen perfekten Leben auf Social Media und das ist halt eigentlich das ganz Kranke daran, dass man einfach äh, wiedergespiegelt bekommt, dass den Leuten die Sonne aus dem Arsch scheint, würde ich mal sagen. Und Und wir alle wissen, es ist nicht so. Und deswegen ist mir ganz wichtig zu zeigen, und das merke ich auch in dem, was ich an Rückmeldungen bekomme, dass die Leute sagen, boah, danke, dass du mal jemand bist, der auch sagt, heute geht es mir nicht gut. Und äh, deswegen würde ich jedem raten, der auch merkt, dass er vielleicht gerade eher im, im Negativtrend trend ist, sich vielleicht nicht ganz so viel auf Social Media aufzuhalten, weil das eher toxisch ist. Und... Ähm, ich würde sagen, ein, eine gesunde Balance finden, das ist so der richtige Weg. Ganz ohne wird es bei vielen nicht gehen. Und mit zu viel kann es halt einfach zu viel schaden.
1: Wir haben jetzt hier noch ein kurzes Schlusswort. Die gnadenlose Uhr tickt für uns alle.
3: Ja, ähm, dazu möchte ich auch nochmal anmerken, hier stehen jetzt zwei, äh, die konnten sich so ihr, ihr Leben dann immer noch irgendwie gestalten oder auch mal ausweichen. Wir gehen natürlich in die Firmen rein, weil es ja sehr viele Leute gibt, die müssen in Teams funktionieren, um ihre Arbeit zu behalten. Ich kann nicht einfach mal sagen, ich nehme mich raus, also heute noch nicht. Wir arbeiten dran ja. und ähm, das ist uns ganz wichtig, dass wir aber oben anfangen und auch die Sprache sprechen, jetzt mit meinem Team und, und da nach unten kommen. Ich will vielleicht die Vision, die wir von der DDL haben, einfach mal aufsagen als Schlusswort. Die heißt nämlich, eine vertrauensfördernde Lebens- und gleich Arbeitswelt, in der seelischen Befinden mit Achtsamkeit begegnet wird. Und damit bin ich fertig. Dankeschön. Frank Mercier, Lars Schäufer, ganz
1: herzlichen Dank auch für Ihre Offenheit hier. Alles Gute, vielleicht mal auch, ausführlicher bei einem, vielleicht auch mal ausführlicher bei einem Podcast, wenn das im Herbst weitergeht, Herzlich wenn Sie Lust gerne. haben. Ja, weil das ist ja ein sehr, sehr... Noch mal vielen Dank Meinung. und Dank. viel Erfolg weiterhin mit den Projekten und mit der Agentur, ja? Dankeschön. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Der zweite Teil, mindestens so interessant wie heute Vormittag. Wir haben ähm, mehrere Gesprächsrunden aus verschiedener Perspektive mit Betroffenen. Wir fangen aber an mit Musik und äh, wir haben eine großartige Künstlerin, eine der erfolgreichsten deutschen Lyrikerinnen auch, eine Singer-Songwriterin, war gerade auf Tournee und äh, war eine sehr, sehr gute Gesprächspartnerin auch in unserem Podcast und wird jetzt zwei Songs für uns hier spielen. Herzlich willkommen, Clara Luise.
4: Ja, vielen Dank für den schönen Applaus. Das haben wir eben schon alle gemeinsam geübt. Ich war auch mit dabei. Ich freue mich sehr hier zu sein. Harald Schmidt hat ja schon gesagt. Ich heiße Clara Luise. Ich bin äh, Sängerin und Lyrikerin und darf hier heute Zwei Lieder spielen, habe mir extra hoffnungsvolle Lieder ausgesucht. Ich bin selbst auch ähm, im Jugendalter schon an Depressionen erkrankt und deshalb hier heute. Und ähm, freue mich sehr. Das erste Lied heißt Enough is Enough. Und da geht es in erster Linie ums Grenzen setzen und um sich selbst genug zu sein und um das zu lernen. Too much about things you've never said, about things you've never done. When I was too young, I was longing for love, and so I made it all up. A hero in my mind, but now I am done. I am no longer faking, and I'm no longer waiting for unconditional love. I'll never believe that you've been true. Because of you I doubt that anyone could love me ooh, ooh, ooh. But enough is enough Enough is enough Enough is enough
1: <laughs> Clara Louise, you're <laughs> staying Du bleibst bei uns jetzt wieder. Du wirst nur die Gitarre abgeben. Bitte. Ganz toll, wirklich. Ist die Tour schon zu Ende? Wie du willst.
4: Nee, die startet erst im Oktober, hoffentlich.
1: Und äh, jetzt, wie viele Städte sind das? Sind das Clubs, in denen du
4: spielst? Ja, das sind ja. Clubs, äh, neun Städte sind es insgesamt. Und
1: äh, wir drücken dir damit dass es nicht auch wieder dem bösen Virus zum Opfer fällt. Ne? Ich hoffe
4: auch, es wäre ja. dann das dritte Mal, das es Ja, <lacht> nervig, muss, aber nervig,
1: deswegen haben viele Leute auch gar positiv. keine Lust mehr, sich eine Karte zu kaufen, weil sie sagen, ich weiß nicht, ob das Konzert überhaupt stattfindet und dann hat man wieder den ganzen hack mack Ja, klar. Ähm, bis es doch stattfindet. Wir haben jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich Depression im Kinder- und Jugendalter. Komm ruhig hier an den Tisch. Äh, wir haben ähm, ja schon gehört, dass du auch davon betroffen bist. Wir werden gleich zu zubringen. Ich freue mich jetzt sehr, eine Kollegin noch begrüßen zu dürfen, die sich sehr dafür engagiert mit einer ähm, speziellen Aktion im oder sagen wir mal, unter dem Dach der Stiftung Deutsche Depressionshilfe selber betroffen war. Herzlich willkommen, Kathi Hummels. Hallo, schön, dass du hier bist. Wo kommst du heute her?
5: Ich komme aus Österreich, bin gestern hier angekommen und freue mich, heute hier zu sein. Weil das Thema begleitet mich schon mehr als die Hälfte meines Lebens. Und ähm, es ist für mich auch eine Ehre heute, dass ich vor euch sprechen darf. Ja, und ich, ich finde es toll, dass du hier auch.
1: bist. Ich habe dich fröhlich winken sehen aus der Eistonne. Ich habe dich fröhlich winken sehen aus der Eistonne in Österreich heute Morgen.
5: <lacht> ja, ich habe... Was? Du meinst äh, bild Schlagzeile? Ja,
1: Seite 1, Bild.de, meine morgens um 6. Sophia Thiel und Kathi
5: Hummels, eiskalt.
1: Ja, ich hab eiskalt. habe nur gesagt,
5: nur von außen, von innen bin ich nicht eiskalt.
1: Das habe ich nie behauptet. Es ja. sah
5: nur so aus, aber du weißt ja, Bilder sprechen oft für sich. Ja. Und da dachte ich, äh, räume ich gleich mal mit dem Vorurteil auf. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es einem Menschen erst dann gut geht, wenn man es eben schafft, die seelische Gesundheit und auch die körperliche Gesundheit in Balance zu bringen. Ja.
1: Prima, vielen Dank. Wir reden gleich ausführlich. Jetzt hören wir aber erst ein Impulsreferat zu diesem Thema, das das Ganze wissenschaftlich für uns aufbereitet und gefüttert. Es spricht äh, der komplizierte Unititel, der Direktor der Universitätsklinik Hamm für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Ruhr-Universität Bochum. Habe ich das richtig gesagt?
6: So schwer war das gar es nicht, Es ist Hamm eine
1: Dependance von Bochum in dem Fall.
6: Vorsicht! Bochum,
1: Bochum versucht auf das Niveau von Ham zu kommen. So ist es, ja? Okay. Herr Professor Dr. Dr. Martin Holtmann, bitte schön.
6: Ganz herzlichen Dank. Ja. Ja, ich freue mich hier sein zu dürfen, zum dritten Mal schon auf einem der Patientenkongresse und ich bin ganz dankbar, dass das Thema Jugendalter so einen großen Raum heute bekommen kann, weil ich denke, es ist total wichtig ähm, zu verstehen, dass diese Erkrankungen eben doch relativ früh beginnen. Wir haben den Eindruck, in der Corona-Zeit vielleicht noch mal mehr, das ist wirklich eine häufige Erkrankung, mit der wir es zu tun haben. Und in der Tat ist es so, dass die Behandlungen wegen Depressionen im Jugendalter mehr geworden sind. Ob wirklich die Zahl der Erkrankungen mehr ist, da streiten sich die Experten ein bisschen. Sicher ist, viele wissen mehr über Depressionen, dafür helfen auch Tage wie der heute. Kinderärzte wissen mehr, schicken Patienten eher in Behandlung. Wir wissen, dass die Pubertät eher beginnt und die Pubertät ein Alter ist, wo Depressionen eben gehäuft auftreten und deswegen sie sozusagen einfach auch früher beginnen. Und wir haben gesehen im letzten Jahr insbesondere, dass die Erkrankungszahlen und die Behandlungszahlen in den Kliniken deutlich angestiegen sind, ähm, schon im Jugendalter. Und das ist sicherlich eine Nebenwirkung der Corona-Pandemie, weil einfach all das, was bei Depressionen gut tut, worüber wir heute schon gehört haben, Bewegung, rausgehen, Tagesrhythmus, all das war in den Lockdowns schwierig bis unmöglich. Schon vor der Pandemie war aber Depression im Jugendalter ein großes Thema und man kann sagen, dass auf den weiterführenden Schulen etwa in jeder Schulklasse zwei Jugendliche betroffen sind. Und bis zur Volljährigkeit hat etwa jeder fünfte Jugendliche Depressionen in irgendeiner Form schon selber an sich in sich erlebt. Ich habe ein Zitat von Kathi Hummels, was sie auf der Homepage der, der Stiftung preisgegeben hat, hier zitiert, weil ich denke, das macht die Innenperspektive einer Jugendlichen eben, sie haben gesprochen über ihre Zeit im Alter von 16, macht das deutlich, muss das gar nicht vorlesen und ich habe aus dem Buch von Clara Louise ein Foto raus fotografiert, was auch deutlich macht sozusagen, wie die Depression, wie eine dunkle Wolke mit mir wandert und das ist glaube ich der Unterschied zwischen einer, ich nenne Nennen das mal so depri die viele Jugendliche kennen und einer wirklichen Depression, die es eben auch im Jugendalter gibt. Es ist eben nicht nur eine Phase schlechter Stimmung, die schnell wieder vorbeigeht, sondern insbesondere die Dauer, das längere Anhalten, das Quälende. Das unterscheidet die echte Depression von der vorübergehenden Phase schlechter Stimmung, die viele kennen. Was können Sie tun, wenn Sie Eltern sind, wenn Sie Erzieher, Lehrer sind, Onkels, Tanten, Sie können auf Warnzeichen bei Kindern und bei Jugendlichen achten. Und die sind in vielem ähnlich, aber eben entwicklungsgemäß dann doch auch ein bisschen anders ausgeprägt als bei Erwachsenen. Aber es gibt die typische Gefühlslehre auch schon bei Jugendlichen, bei Kindern. Es gibt das Vernachlässigen von Aktivitäten. Ich mache die Sachen nicht mehr, auf die ich vorher richtig Lust hatte, die mir Freude gemacht haben. Die Freude daran ist mir irgendwie vergangen. Die ist wie verdunstet und ich weiß gar nicht richtig, warum. Es gibt oft gar keinen konkreten Auslöser dafür. Und von außen sieht das oft für Eltern, Lehrer, Geschwister aus wie Gleichgültigkeit, Faulheit. Das ist es aber gar nicht, sondern es ist das Unvermögen, das in dem Augenblick alles noch tun zu können. Ich kümmere mich auch um mich selbst nicht mehr. Ich vernachlässige mich selbst und bei manchen Jugendlichen ist das Bild aber auch ganz anders und deswegen verwechselt man es schnell mit Reizbarkeit, auch mit Aggressionen, denn gerade Jungs, die im Jugendalter depressiv werden, die tragen oft diese Emotionen nicht so nach außen, sondern die wirken erstmal ja, unverträglich reizbar und es ist total wichtig, hinter diese reizbare Fassade zu schauen, um dann zu sehen, was verbirgt sich denn eigentlich dahinter? Und es gibt immer wieder auch Äußerungen, das bedrückt dann die Umgebung am allermeisten, dass das Leben keinen Sinn mehr macht oder so keinen Sinn mehr macht. Die Formulierung finde ich noch mal wichtiger. Macht dir das Leben so keinen Sinn mehr, dann kann man irgendwie anders Hoffnung noch mal entwickeln. Und deswegen möchte ich kurz mit Ihnen über das Thema Suizidalität im Jugendalter sprechen. Im Kindesalter ist das was Seltenes, aber im Jugendalter ist das Phänomen, lebensmüde zu sein, dann auf einmal viel, viel häufiger und macht natürlich große Sorge. Und Sie kennen vielleicht dieses Phänomen des werther effektes wenn man sehr detailliert darüber redet, dass jemand einen Suizidversuch gemacht hat, wie er das gemacht hat, dass das ansteckt sozusagen, weswegen man sich darauf geeinigt hat, eben nicht im Detail darüber zu sprechen, damit nicht Jugendliche, die eine Neigung in sich tragen, sozusagen sich dann noch intensiver mit beschäftigen. Wichtig ist, ob jemand suizidal ist oder nicht, das ist von außen nur mit einem ganz guten Gespräch erkennbar, denn ob eine Handlung wirklich suizidal war oder nicht, das ist, definiert letztlich derjenige, der das getan und geplant hat. Wichtig ist, das ist ein großes Spektrum, die Suizidalität von passiven Gedanken, die ganz viele kennen werden und sagen, ich will jetzt einfach nur meine Ruhe, ich möchte einschlafen, bis hin zu konkreten Handlungen und unsere Aufgabe als Fachleute ist es, genau zu gucken, wo jemand steht. Wichtig vielleicht noch, das als letzter Punkt dazu, dass das Ritzen, was im Jugendalter für viele häufig ein Ausprobieren ist, in den seltensten Fällen im engeren Sinne was mit Suizidalität zu tun hat, sondern eher eine Lösung oft für ganz andere Themen ist. Ganz wichtig finde ich, und das haben wir heute Morgen kurz schon gehört, in dem systemischen Ansatz, Depressionsbehandlung ist immer Familienbehandlung, egal ob einer betroffen ist, jetzt in der Kindergeneration oder einer in der Erwachsenengeneration oder was eben häufig so ist, in mehreren Generationen Betroffene sind. Es ist immer eine Familienbehandlung. Und es gibt typische Erfahrungen, die Eltern machen, die von Depressionen betroffen sind, und typische Erfahrungen, die Kinder machen. Und für die Kinder ist das worüber wir mit ihnen sprechen müssen, weil sie sich oft schämen für das, was zu Hause passiert, weil sie Sorge haben um die Eltern, weil sie in der Schule sitzen und denken, was passiert jetzt gerade mit Papa oder mit Mama, weil sie sich als junge Erwachsene nicht trauen auszuziehen, weil sie die Eltern nicht alleine lassen wollen. Und umgekehrt typische Erfahrungen der betroffenen Eltern, die denken, sie sind schlechte Eltern, sie sind Rabeneltern. Und wichtig ist zu sagen, nein, eure Kinder sind nicht Kinder von schlechten Eltern. Ihr könnt gute Elternschaft vorleben und ihr könnt vor allen Dingen Krankheitsbewältigung euren Kindern vorleben und ihnen damit einen riesen Gefallen tun. Applaus Wichtig ist es für uns Erwachsene zu akzeptieren, dass die Depression bei den Kindern, bei den Jugendlichen eben nicht nur einfach eine schlechte Phase ist, wo man dann mit so billigen, gut gemeinten Ratschlägen, das geht vorbei, Kopf hoch und so weiter weiterkommt. Nein. Wichtig ist zu sagen, es ist eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Sprechen Sie Ihr Kind, ähm, sprechen Sie Ihre Schülerinnen, Ihren Schüler an. Sagen Sie, jeder kann mal schlechte Phasen haben, aber dich erlebe ich jetzt schon länger als traurig, niedergedrückt, hoffnungslos. Und sollen wir nicht Hilfe suchen bei jemandem, der sich auskennt mit seelischen Erkrankungen, mit Kummer und Sorgen bei Kindern und Jugendlichen. Achten Sie aber auch als Angehörige auf Ihre eigenen Belastungsgrenzen. Haben Sie nicht den Anspruch, dass Sie das lösen können und dass Sie die Therapeuten sind. Und wichtig, Sie sind nicht allein, das sehen Sie heute hier, schauen Sie in den Saal, Sie sind nicht allein, weder als Eltern noch als Betroffene und es gibt ganz viel Hilfe untereinander, aber eben auch durch Fachleute. Die Behandlung braucht aber einen langen Atem. Wir haben über verschiedene Bausteine heute Morgen schon gehört, ich will da gar nicht viel ins Detail gehen. Die Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen hat im Grunde ganz ähnliche Bausteine, Sie sehen die hier angeführt, wie im Erwachsenenalter auch. Es geht viel um den Zusammenhang zwischen Fühlen, Denken, Handeln, was wir schon heute Morgen gehört haben. Es gibt aber auch andere Bausteine, bei leichteren Depressionen kann man überlegen, ob man mit hellem Licht, ich muss an das Morning Light gerade denken, ob man mit hellem Licht morgens etwas erreichen kann. Und auch das Thema Medikation ist bei schweren Depressionen im Jugendalter ein ganz wichtiger Baustein. Mir hat ein Jugendlicher vor ein paar Wochen mal gesagt, wissen Sie, ich dachte erst, Medikation will ich nicht, das ist was Fremdes, ich muss das alleine schaffen. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich wie bei einem E-Bike, ich muss auch selber weitertreten und ich kann was tun, aber ich kriege eine super Unterstützung durch den Motor vorübergehend und irgendwann kann ich vielleicht die Stufe zurückschalten. Also das heißt, ich muss es nicht alleine schaffen, aber es ist auch nicht, das Medikament nimmt mir alles ab, sondern gemeinsam fällt dann manches leichter. Und die Substanzen, ich lese Ihnen das jetzt nicht im Detail vor, sind ähnliche wie ein Teil der Medikamente im Erwachsenenalter, das sind vor allen Dingen diejenigen, die auf den Bodenstoff Serotonin wirken. Und ermuntern Sie die Jugendlichen, das Medikament nicht direkt wieder abzusetzen, wenn die Stimmung besser ist. Erst ruhiges Fahrwasser kommen lassen. Das ist kein Fiebersenker und wenn der Fieber vorbei ist, setze ich das Medikament ab, sondern ich muss in einer Lebensphase ankommen, wo ich dann mir auch zutraue, es wieder ohne zu schaffen. Und wichtig, weil das häufig noch eingesetzt wird im Jugendalter, Johanniskraut ist bei Depressionen im Jugendalter, das ist gut untersucht, nicht wirksam und hat enorm viele Wechselwirkungen, insbesondere mit der Antibabypille bei jugendlichen Mädchen. Ich komme zum Ende. Auch im Jugendalter ist die Frage, wie schnell kriege ich denn einen Behandlungsplatz, ist schwierig. Und für viele ist das auch was Stigmatisierendes. Ich möchte Sie hinweisen auf FIDEO, auf Fighting Depression Online. Sie finden das unter FIDEO.de. Das ist ein Diskussionsforum, ein Informationsangebot, ein moderiertes Informationsangebot für Jugendliche, wo Sie als Jugendliche, finde ich, wirklich tolle Hilfestellung bekommen und was zumindest ein Türöffner sein kann und vielleicht auch eine Überbrückung sein kann, bis man einen Therapieplatz hat. Zum Weiterlesen. Die Seite des Bündnisses kann ich Ihnen empfehlen als Angehörige und als Betroffene und ich möchte Ihnen empfehlen, so kleine Ratgeberhefte, die kosten unter 10 Euro, die es gibt, unter anderem zum Thema Depression, zum Thema kinderpsychisch erkrankter Eltern, zum Thema Gereiztsein im Kindes- und Jugendalter. Die richten sich an Erzieher, Eltern und Betroffene. Vielleicht finden Sie da etwas Hilfreiches für sich. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt habe ich gesehen, Kathi, du hast sehr, sehr oft
1: und intensiv genickt bei dem, was Professor Haltmann gesagt hat. Es kommt dir bekannt vor, ja?
5: Es kommt mir sehr bekannt vor und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, aufzuklären, weil ich hatte mit 15 Jahren meine erste Depression, die leider erst mit 21, als ich eine zweite, schwere, depressive Phase hatte, dann erkannt worden ist. Und als ich 15 war, ist eben genau das mit mir passiert. Ich war eigentlich immer ein sehr lebensfrohes, glückliches Mädchen und ja, ich, ich sah hübsch aus, also man hätte nicht gedacht, dass da was nicht stimmt. Und es war dann tatsächlich so, dass auch aufgrund von psychosozialen Faktoren und auch auf einer genetischen Vorbelastung basierend eben tatsächlich die Depression bei mir ausgebrochen ist. Und ich war von heute auf morgen anders. Ich war ein anderer Mensch. Ich war nicht mehr lebensfroh. Ich war traurig. Ich habe ähm, aufgehört zu essen. Ich habe keine Freundin mehr getroffen. Und das mit 15 in der Blüte deines Lebens, das ist halt schon hart. Und es war bei mir ja so, dass meine Mutter dann gedacht hat, ich sei magersüchtig. Und dann hatte ich eine Therapie gemacht, in Anführungsstrichen, da ging es nur ums Essen. Und ich habe immer gesagt, nein, 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 ich, ich mag essen, aber ich kann nicht, ich bin so traurig. Und ähm, das war halt der erste große Fehler. Und ich glaube, wenn man damals schon gewusst hätte, die Katja hat eine Depression, dann wäre mir einfach so viel Leid erspart geblieben und ich hätte meine wunderbare Jugend genießen können. Ich hätte einfach alles viel mehr realisieren können, was da auch mit mir, mit meinem Körper passiert. Und das wünsche ich mir eben für, für alle Jugendlichen da draußen. Und genau deswegen machen wir das.
1: Herr Professor Holtmann, ist das, was Kathi Hummels gerade geschildert hat, kann man das sagen, dass es gewisserweise so eine klassische Geschichte ist, ein, ein klassischer Verlauf, bis dann ein Jugendlicher, ein Jugendlicher zum Beispiel zu Ihnen kommt?
6: Ja, ich, ich glaube, das geht vielen ähnlich, ähm, auch, dass die Umgebung erstmal so reagiert und eigentlich noch nicht so richtig versteht, was da ist, weil ja ein Teil der Gefühle erstmal auch in uns drin ist und eben ne, nicht von außen direkt sichtbar ist und weil es sich oft auswirkt in Bereichen, Sie haben das angesprochen mit dem Essen, ähm, die man erstmal gar nicht mit der Stimmung direkt ins Zusammenhang bringt und es dauert lange, bis man, bis man sich traut, darüber zu sprechen und bis man auch wen trifft, der, der versteht, um was es da geht. Wie war das bei dir, Clara, wie schnell hast du Hilfe gefunden?
4: Also bei mir war das ein bisschen anders als wie bei der Kathi, es war nicht so von, von heute auf morgen irgendwie, ich hatte das Gefühl, es war eher so schleichend und ich war eher immer ein sehr ruhiges Kind und zurückgezogen und ich glaube, deswegen war es bei mir jetzt nicht so gleich klar, dass da irgendwas nicht stimmt, ich habe dann selbst gemerkt, ich kann einfach nicht mehr schlafen, da war ich so 13 ungefähr, da schlief ich so zwei bis drei Stunden pro Nacht maximal und es war einfach auf Dauer sehr hart, weil ich ja natürlich auch noch zur Schule musste. Und ähm, in meiner Familie gibt es auch psychische Erkrankungen und dann sind wir dann zum Hausarzt und der hat mich dann untersucht und gesagt, okay, ähm, vielleicht mal zu einer Jugendtherapie oder Kindertherapie und da bin ich dann hingegangen und war doch einige Jahre, es hat mir auch sehr geholfen damals, aber ich habe auch erst später erfahren, dass ich damals eine Depression hatte, es wurde mir gar nicht persönlich gesagt, sondern nur meinen Eltern und die haben es mir nicht gesagt. Ähm, ich wusste, also jetzt im Nachhinein habe ich ganz viel aus dieser Zeit irgendwie wie gelöscht, irgendwie auch vor allem die Zeiten, die besonders schwer waren, als ich dann auch nicht mehr zur Schule gehen konnte, weil es mir einfach so schlecht ging und alles so eine große Belastung war und starke Suizidgedanken. Und erst als ich dann so Anfang 20 war und dann mir selbstständig nochmal eine Therapie gesucht habe, habe ich dann erfahren, was das eigentlich ist, was mich da immer mal wieder belastet und konnte mich dann auch ich konnte viel besser auch damit umgehen, dadurch, dass ich die Diagnose hatte und dann auch mich informieren konnte über die ganzen Sachen, die da so stattfinden im Körper und im Gehirn und so weiter.
1: Wie geht dir jetzt?
4: Jetzt geht es mir gerade sehr gut. Ähm, ich, hab, ich bin jetzt nach wie vor in Therapie. Ich äh, seit vier Jahren ungefähr, ähm, habe auch zwei Jahre lang Medikament genommen, was ich gerade ausschleichen lasse. Entschuldige, vielleicht, vielleicht sagst viel. du noch kurz,
1: wie die Therapie aussieht.
4: Ähm, also es das heißt... Oh Gott, äh, konzentrative Bewegungstherapie ähm, ist, glaube ich, so eine Art Verhaltenstherapie ähm, und da geht es aber auch ganz viel um das Psychosomatische, also wo spürt man gewisse Gefühle im Körper und der Körper reagiert ja oft schneller als die Psyche oder zumindest spürt man entweder das eine oder das andere und kann dann ganz viel daraus schließen und da habe ich ganz viel gelernt, auch irgendwie meinen Körper überhaupt wahrzunehmen und nicht mehr zu ignorieren, ja.
1: Kathi, vielleicht sagst du noch mal kurz, was das für eine Organisation, für eine Agentur ist, was du unter dem Dach der Stiftung Depressionshilfe angesiedelt hast, wo man helfen kann, wo man ja auch spenden kann. Wie sieht es aus, was machst du da?
5: Also spenden kann man direkt bei der Deutschen Depressionshilfe online und man gibt als Verwendungszweck einfach Kathi Hummels Programm ein. Und angefangen habe ich letztes Jahr im September mit einem Event am 17.09.2021, das werde ich nämlich nie vergessen, und da habe ich Spenden gesammelt, um eben dieses Programm gemeinsam mit der Deutschen Depressionshilfe ins Leben zu rufen. Und das war gemeinsam mit Wiesen Wiesen und das werden wir dieses Jahr, ähm, wir haben es letztes Jahr dreimal gemacht und es wird auch wieder ganz groß stattfinden im September. Und da wird ähm, hoffentlich auch nochmal ähm, eine schöne Summe Geld eingenommen, damit wir da wirklich weitermachen können. Und mit Tribute to Bambi sind wir auch im Gespräch dass wir nicht nur durch meine Organisation wiesen wiesen das Kathi-Hummels-Programm unterstützen können, sondern dass wir mehreren Leuten die Möglichkeit geben, daran teilzuhaben.
1: Ja, toll. Herr Professor Holtmann, vielleicht noch zum Abschluss. Für, es ist wahnsinnig schwer, stelle ich mir vor, für Eltern zu erkennen. Also was Sie hier zum Beispiel, die zehn, zwei Punkte, die Sie aufhören, ich würde mal sagen, bis nachlassende Körperpflege, sage ich, ist Pubertät. Ja, was, was Sie da geschrieben haben. Ja, <lacht> 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 weiß ich, kein Bock. Äh, äh, nur halt der Deo-Einsatz vor 85 in der Zeit, ist, ist jetzt meine Beobachtung. Ja? Äh, wie, äh, was können Eltern tun, was ist der erste Schritt, ähm, muss ich einen speziellen Therapeuten finden, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist depressiv?
6: Na, der erste, das Erste, was Eltern tun können, ist einfach gut hingucken. Das sagt sich jetzt so leicht, ne? weil das ja voraussetzt, dass ich einen guten Kontakt mit meinen Kindern habe. Deswegen müssen auch gar nicht unbedingt nur die Eltern die ersten Ansprechpartner sein. Was wir gemerkt haben im Lockdown, als die Schulen zu hatten, dass das eine Katastrophe war, weil die Schule ist ja wie ein Seismograph für das, was mit Jugendlichen passiert. Ja. Die Lehrer kennen aus ihrer Schulbiografie hunderte oder tausende von Schülern, die kriegen ganz gut mit, ob da irgendwas verrutscht. Die müssen das nicht diagnostizieren, aber super wäre, wenn die den Schulsozialarbeiter ansprechen oder einen Vertrauenslehrer ansprechen. Und dann kann es so sein, wie wir es gerade auch gehört haben, der Kinderarzt oder Hausarzt kann der erste Ansprechpartner sein und sollte auch der erste Ansprechpartner sein, weil der der Familienarzt ist, der kennt die Familie. Und dann kann man gemeinsam überlegen, braucht es dann Spezialisten, davon gibt es weniger, aber deswegen erstmal Kinderarzt, Schulsozialarbeiter, das wären die richtigen Anlaufstellen. Gibt es eigentlich belastbares Material darüber, ob es mehr Jungs oder mehr Mädchen trifft? Ja, ab der Pubertät ist es eine mädchenwendige Erkrankung. Im Kindesalter, da ist Depression ja selten, da gibt es aber auch, sind Jungen und Mädchen ungefähr gleich häufig betroffen und mit oder nach der Pubertät eher die Mädchen.
1: Kathi, wenn du jetzt abschließend äh, so, ich sag mal, äh, Social-Media-tauglich äh, zwei, drei Sätze sagen müsstest, bei jemandem, der merkt, mit sich ist das nicht in Ordnung, vielleicht habe ich eine Depression, was, was wären die Schritte, die man unternehmen sollte, vor allem äh, für, sag ich mal, Mädchen in der Pubertät?
5: Auf jeden Fall, dass man, dass man mutig ist und dass man drüber spricht und... Wichtig ist aber da auch noch mal zu sagen, jeder hat auch mal eine depressive Verstimmung. Also man ist mal zwei, drei Tage traurig, das bin ich auch. Und wichtig ist einfach, wenn dieser Zustand langanhaltend ist, muss man was tun und man darf sich für seinen Gemütszustand ähm, nicht schämen, weil eine Depression ist eine Krankheit. Und die kann behandelt werden und man kann auch geheilt werden. Man lernt sehr gut damit leben, das mache ich auch. Und ähm, dass man mutig ist, spricht und sich... Ähm, Menschen anvertraut, wo man das Gefühl hat, die verstehen mich. Und deswegen nochmal dazu ist es ja auch so wichtig, dass man versteht, was eine Depression ist. Weil dann kann man sich mehr Menschen anvertrauen und man kann sich den Kummer von der Seele reden. Die härtesten und schlimmsten Kämpfe, die ich geführt habe, war mit mir selbst. Und als ich angefangen habe, meine Geschichte zu teilen und mit anderen darüber zu sprechen, habe ich richtig gemerkt, wie mein Ich heilt. Und das ist eigentlich mein größter Tipp, heilt euch selbst indem ihr darüber sprecht und holt euch Hilfe. Und
1: Clara, du bist ja auch sehr, sehr, sehr aktiv in den Social Networks. Wie sind deine Erfahrungen damit? Ist das hilfreich oder hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass das dann zu sehr auf dich zurückfällt, also dass du nur noch darüber definiert wirst?
4: Ähm ich glaube, also in erster Linie finde ich es einfach super, wenn, wenn es jemandem leicht fällt und mir fällt es mittlerweile leicht darüber zu sprechen, dass man das dann auch irgendwie tut, weil ähm, es tut mir nicht weh und ich merke einfach, dass es irgendwie hilft und dass es hilft überhaupt miteinander darüber zu sprechen. Ich kenne aber auch immer noch sehr viele Menschen, die sagen, bitte erzähl niemandem, dass ich in Therapie bin oder diese Erkrankung habe, sondern ähm, ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Arbeit, die wir irgendwie tun können, einfach indem wir darüber sprechen und uns quasi zu erkennen geben, dass wir diese Erkrankung haben und trotzdem auch zeigen, wir können damit umgehen. Und es gibt so viele Behandlungsmöglichkeiten mittlerweile. Und es ist alles viel, viel leichter, wenn nicht diese große Scham über allem steht. Und man wirklich erkennt, was es eigentlich ist, nämlich eine, eine ganz normale, aber sehr schwere Erkrankung, die, für die man sich in keinster Form schämen sollte.
1: Das ist wieder auch medizinisch. Ist dem nichts hinzuzufügen, oder? Ich sage, medizinisch ist dem nichts hinzuzufügen. Ja, also wenn so ein Bewusstsein bei den Patientinnen da ist, dann ist das für einen Arzt auch, ich glaube ich, eine gute Basis, um für die Therapie einzusteigen.
6: Ja, und ich darf sagen, uns hilft natürlich das Beispiel, ja. Ähm, ja, weil wir mit, mit jüngeren Menschen darüber sprechen können, und sagen, guck mal, Leute, die ihr toll findet, die ihr bewundert, die haben auch solche Phasen durchlebt. Das ist für uns als Behandler total hilfreich. Vielen Dank für das, was, Sie, was ihr da leistet. Ich, ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, wolltest du noch sagen? Entschuldigung.
5: Noch ganz kurz abschließend. Ja. Ähm, ich bin jetzt auch noch mal mutig. Ich mache immer noch eine Therapie. Und auch wenn ich heute jetzt keine akute Depression habe, merke ich einfach, dass es mir unfassbar gut tut. Und ich schäme mich dafür nicht. Ganz
1: herzlichen Dank. Kathi Hummels, Clara Lüchgült, Prof. Dr. Holtmann.
0: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.